0: Добрый вечер. 29 августа, около 7 часов по среднеамериканскому времени. И это 12 выпуск подкаста «Отумпатуна». Начну я, пожалуй, сегодня с радостного и даже где-то странного события. Эээ, все, все началось вчера где-то часов в 5-6, когда я вдруг заметил, что к моему сайту Выросло вдруг число запросов, ну, буквально лавинообразно. И эти запросы идут неоткуда, а напрямую с iTunes. Тут меня посетило страшное подозрение, что наконец-то Apple зарегистрировал мой подкаст. Я зашел в их э, директорию подкастов, и что вы думаете, нашел там себя, себя любимого. Это, конечно, приятно не прошло и полгода, как они рассмотрели мой запрос и, и внесли мой подкаст в свою базу данных. Тут, кстати, была любопытная история, собственно, как я пытался добиться этого, этого выдающегося факта. Все, все было далеко не так просто, как кажется на первый взгляд. То есть теоретически, извините, я эту водичку допиваю со льдом. Так вот теоретически достаточно того, чтобы, для того, чтобы свой подкаст зарегистрировать в их директории. Там буквально два нажатия мышкой, пару Пару строчек вносишь, там пишешь свою URL. Ну и, конечно, твой RSS-фид должен быть совместимый с э, Apple-вским директорием. Кстати, фид, который генерирует Russian Podcasting.ru, несовместим с Apple-вским форматом. Но, тем не менее, я поменял, значит, свой фид, чтобы он был более-менее или подходящий для них. Внес себя в категорию International. Засобметил. Они сказали порядок. 2-3 дня. И вы себя увидите. Ну, такого рода было сообщение. Это было, если мне не изменяет память, уже около двух месяцев назад. И в течение всех этих двух месяцев я время от времени заходил и проверял, можно ли меня там найти или нельзя. И результат всегда был негативный. То есть найти нельзя. При попытке повторной регистрации оно мне выдавало такой фит уже зарегистрирован. Типа не волнуйтесь, гражданин, ждите, все будет в порядке. Я походил по разным форумам, посмотрел, как люди жалуются на задержки в регистрации, но самая большая задержка в регистрации была у одного мужика, то ли из Голландии, то ли, в общем, откуда-то от, откуда оттуда, у которого, значит, вся эта регистрация заняла две недели, а у меня, извините, два месяца прошло. Но я вижу, что дело с мертвой точки само не сдвинется, я решил, значит, взять это дело в свои руки и попытаться с Apple связаться. А надо вам сказать, с Appleм связаться это вообще проект сам по себе весьма неординарный. То есть на сайте Apple. Нет никаких имейлов, на которые можно что-нибудь куда-нибудь послать. Единственный способ коммуникации с ними, ну не односторонний, односторонних способов там много. У них различные форумы, не форумы, а такие how-to разделы есть, где можно читать, но из своего можно оставить только мнение по поводу прочитанной статьи. Ну, я на статью «Как сделать свой подкаст» послал сообщение, что вот все по статье сделал, подкаст зарегистрировал, ни ответа, ни привета никакой реакции, видимо, это сообщение не произвело. Это где-то было где-то с месяц назад, когда я во все подобные места писал такого рода сообщения. Тогда я решил пойти таким спамерским путем и почесал, почесал себе репу и подумал, какие, собственно, адреса в Apple могут быть. Ну и послал им на все похожие адреса, типа собака. info.sobaka.apple.com, support.sobaka.apple.com. Вот такого рода. Я придумывал себе адресов, хотя нигде нигде эти адреса не указаны были. Послал где-то с десяток имейлов e им. И содержание имейлов e было такое несколько провокационное, в таком смысле, что вот э, по какой, собственно, причине происходит такая странная дискриминация, поскольку в категории International есть масса подкастов на всяких разных языках, но нет ни одного на русском языке. И, собственно, в чем тут дело? Вот, Ну, с таким, знаете, легким наездом. Американцы не любят наездов про политическую корректность. Вот какая-то дискриминация по какому-то языку, признаку или еще по какому-то. Про дискриминацию я как-то, может, даже сегодня еще вам историю любопытную расскажу. Но суть тут в том, что послал я эти письма, и, в общем-то, они все ушли как в трубу, только с нескольких имейлов e пришли автоматические респонды. В смысле, такой, значит, имейл e существует, но человек никакой тут не сидит, а эта автоматическая система отвечает, и если у меня есть проблемы, значит, приглашают меня опять пойти... Вот на страничке поискать там среди готовых ответов себе готовый ответ. И где-то вот это дело я все послал примерно неделю назад, ну особо не надеялся на положительный результат. И что вы думаете? Опять ни ответа, ни, никакого от них не пришло, никакой реакции, видимо, не последовало, но в течение недели мой подкаст появился в списке, в списке доступных подкастов. Это очень приятно и говорит о том, что несмотря на то, что автоматически системы мне слали ответы, а все-таки там есть какой-то человек, который эти имейлы хотя бы просматривает. А вот следующим пунктом сегодняшнего э, подкаста я хотел бы рассказать вам, что вот та программа, о которой я как-то говорил, намекал в первых выпусках, но если кто не помнит, я вкратце расскажу, а если кто и помнит, все равно э, попытаюсь получше объяснить, что за программа и что делает. У меня возникла идея, после того, как я с подкастами близко познакомился, написать программу, которая, с одной стороны, будет слушать МП э, 3 радио ну вот интернетовские онлайн-радиостанции, будет просыпаться в определенное время, включаться в течение какого-то интервала на час, на полчаса, в зависимости от длины программы, записывать э, вот эти выпуски на виде файлов и из этого всего дела генерить rss fit который можно напрямую скормить какому-нибудь подеру, ну, например, iTunes. Естественно, эта штука должна быть полностью самодостаточная, то есть никакого веб-сервера не требуется, никакого программирования для этого не требуется. Запускаешь программу, она читает твою конфигурацию, начинает работать. И она сама по себе, ну, это такой маленькая техническая деталь, является веб-сервером, то есть она сама по себе полностью вещь в себе. Ничего не надо внешнего, ничего не надо устанавливать особого. Почти ничего. Итак, вот интерфейс, естественно, поскольку она является веб-сервером, единственно возможный в моем понимании был это веб-интерфейс. То есть после установки программы запускаешь страничку, пишешь там определенный url и получаешь такой незамысловатый интерфейс, в котором можно посмотреть, какие у тебя подкасты есть, послушать прямо напрямую, перетащить их в iTunes или там в другой поддер, э, отредактировать конфигурацию. Ну, такого, в общем-то, рода действия. Ну, так вот, счастливо вам доложить. Первая версия этой программы, публичная версия, которую я, в общем-то, выложил на сайт. Я для этого дела специальный сайт открыл, который называется upg.umputun.com. Ну, полное имя и линк на этот сайт вы найдете в шоу-ноцах к этому делу. Так вот, программа – это, конечно, весьма пока предварительная версии Я бы ее назвал ранее бета, но статус, ее, я для себя определяю, так работает. То есть и интерфейс, кое-какой я к этому делу написал, хотя в веб-дизайне я человек не первый далеко. Ну, может, и не последний, но уж точно не первый. Ну, кое-какой веб-интерфейс написал. Конечно, настраивать конфигурацию этой программы – это дело не для не слабонервных, там напрямую надо редактировать XML-файл, но, опять же, это дело наживное. Либо кто поможет мне дописать к этому делу кусочек веб-интерфейса, либо либо я сам как-нибудь на досуге напишу. Кстати, мой дважды коллега из подкаста, о, как же называется подкаст, печальный ослик, вот, замечательного подкаста, э, такого грустного и философского, оперативно прислал небольшой патч, который упрощает взаимодействие с этой программой и, и позволяет определять дни недели в таком человеческом виде. Ну так вот, еще раз, эта программа доступна. Она, как и все мои такие хобби-проекты, open source. Э, программа написана на Питоне, то есть это означает, что для Windows, где Питон не входит в базовую поставку, вам придется найти этот Питон, установить. Ну на моем сайте пока нет ссылок на то, как этот питон установить и где его брать. Но я думаю, к тому моменту, как вы будете слушать подкаст, я уже это добавлю. Я проверял эту программу на, Unic, на Linux, на своих и на OS X, которую, как правильно сказали, надо называть OS X в одном из подкастов. Но он не важно. Вот, в общем, на маке И она работает вполне себе, вполне себе прилично. Так что, если кому интересно, берите, пользуйтесь, тестируйте, пишите ответы. Я на сайте открыл как раз... Систему такую, где можно отчеты писать по поводу багов и запросы на новые фичи. Там все просто и доступно, так что, так что дерзайте. А если вдруг кто захочет мне помочь, так это я с распростертыми объятиями готов встретить любых помощников. То есть самое минимальное знание Питона, некое знание э, веба, ну там HTML-чики делать, формочки, всякие простенькие. Я думаю, можно это дело было ну, сильно улучшить и как минимум завершить до более человечного и удобоваримого вида. А если вы обратили внимание, я обычно свои подкасты начинал с обзора писем и ответов на некоторые вопросы. Сегодня я как бы изменил эти традиции, поскольку возбужден фактом появления себя самого в iTunes. Но тем не менее, за, за эти 3-4 дня, что прошли с последнего подкаста, никаких особо таких любопытных писем не было. Во многих э, сообщениях, которые мне посылали, и во многих имейлах, e повторялся один и тот же, не один и тот же, одна и та же серия вопросов, которые я вообще не хотел бы освещать, но так в порядке исключения. Вопросы про деньги и цены. То есть, видимо, в одном из подкастов, где я сказал, что семья кондуктора за 40 тысяч долларов трудно прожить, спросили, а за сколько легко прожить. Ну, Бог его знает, за сколько легко прожить. Я думаю, где-то в нашем районе тысяч шестьдесят за 70 можно, в общем-то, прожить вполне гораздо лучше, чем за 40. А, еще вопросы, сколько чего у нас стоит. Но я, опять же, не буду на этом сильно останавливаться. Чаще всего спрашивают, сколько стоит интернет, какой интернет, и сколько стоит сотовый телефон. Почему-то вот эти два, два уровня цен больше всего интересуют моих слушателей. Сотовый телефон стоит где-то порядка 30-40 долларов в месяц. Там Я не помню, какой пакет, по-моему, у меня там 600, 600 минут в месяц в течение дня, и там дофига этих минут в течение ночи, то ли 6 тысяч, то ли 7 тысяч. Причем эти как-то телефоны комбинируются семейные в какие-то пакеты, там какие-то скидки, ну, в общем, мудрено все, но вот такие такого порядка цены. И интернет стоит, э, ну, опять же, интернет, он интернету рознь, но вот такой широкодоступный, широкополосный, дважды широко. Э, так вот, дважды широко интернет, который кабельный от компании Comcast, он стоит где-то, где-то сейчас он стоит порядка 70 долларов в месяц. При этом это около, по-моему, 2 мегабит на download и, если я не ошибаюсь, 256 килобит на upload. Ну, я, я его особо не тестировал на таких скоростях, конечно, но они так обещают. Кстати, с этим интернетом тоже такая любопытная история в свое время была. Когда этот интернет это был первый интернет-провайдер, которого я здесь нашел, и меня поразила в то время его цена, а, года два, два с половиной назад этот, этот, этот интернет продавался компанией AT&T, ну такая крупная тут компания, которая потом свои, свои некие бизнесы распродала по разным местам. Так вот AT&T AT предлагала этот интернет за 40 долларов и давала 3,5 мегабита на download и не помню сколько на upload. Меня он тогда особо не интересовал, но 3,5 мегабита за за, за общем, небольшие деньги. Я подписался с ними, значит, на, на обслуживание. И, в общем, проблем особых не было. Они привезли модем, поставили, все, все тип-топ. По-моему, даже модем бесплатный. Нет, модем не бесплатный был. Нет, модем был бесплатный, установка была не бесплатная. Вот так вот. Тоже я сглупил. Оказывается, к этому ко всему делу. Но они тоже морды хитрые. Нет, чтобы сказать, что вместе с модемом вы получите полный комплект документации для весьма средних умов и сможете сами установить. Они мне по телефону буквально следующее сказали. Сказали, что установка очень сложная. И даже если вы компьютерный человек, вы вряд ли сами догадаетесь, там, где там что настраивать. Поэтому мы не настаиваем, но рекомендуем заказать установку у нас. Вот эта установка стоила 90 долларов. Пришел мужик, открыл книжку, ввел пару команд буквально из этой книжки, подключил пару проводов и все дела. Так что кинули меня буквально на эти, 900, на эти 90 долларов. Да, это я к чему? А к тому, что через года полтора, после того, как я довольно спокойно и быстро на этом интернете жил, случилось, значит, вот это событие, когда AT&T продал свой бизнес Комкасту. Комкаст сразу, значит, прислал письмо, что у них будет переходной период, и в результате этого периода они значит, будут переводить базу этих пользователей с AT&T на, на Comcast. При этом большими черными такими английскими буквами они прислали, что всем клиентам волноваться, не волноваться, значит, жизненно наслаждаться, в результате этих действий ничего в худшую сторону не улучшится, а клиенты только будут еще более довольны, еще более счастливы, чем они вот сейчас, чем они были раньше. Ну ладно, причем несколько раз они повторили, что значит, для, для заказчиков цена никак не увеличится, а даже наоборот. Замечательно. Закончился этот переходный период. Приходит мне счет значит, за очередной интернет. И что я вижу? Вижу 65 долларов за, за услуги. Я сразу значит, им письма писать. Я звонить не люблю по таким поводам. А, а письма писать – хорошее дело. Так вот, пишу им сразу письмо. Говорю, что за дела? Вот же ваше обещание, Тут же процитировал их обещание по поводу того, что цены не вырастут. Как это понимать? Что за такой наглый обман? Что за такая недобросовестная реклама самих себя? Они мне на это, не сомневаясь, отвечают, что вы, уважаемый сэр, э, нас недопоняли. Мы, когда говорили про цены, мы не имели в виду цены на интернет, а мы имели в виду цены на комплект услуг. Это Комкаст, надо вам сказать, кроме, ну не кроме, основная их, основной их бизнес, насколько я понимаю, это кабельное телевидение. И вот, вот тем клиентам, которые были клиентами Комкаста и получили интернет, все это вместе, интернет плюс э, телевидение, стоит дешевле, чем это было, допустим, до этого по отдельности. Но мне совершенно незачем комкастовские телевидения кабельные. Причем качество у них, я не знаю, как сейчас, но тогда было совершенно отвратное. А у меня, собственно, спутниковое телевидение уже было к тому времени. И я был им полностью удовлетворен. Я попросил, значит, нельзя ли мне сделать скидку по такому поводу, сколько у меня их телевидение... Совершенно незачем. Нет, говорят, не хотите, как хотите. А там буквально такая ситуация, что вот, вот эти 65 долларов, это стоит чисто интернет, а 70 долларов, там 69,99, как они любят округлять в меньшую сторону, стоит интернет плюс телевидение кабельное. Ну, в общем, плачу я в результате за этот интернет больше, чем платил раньше, и кроме того, они тихо-тихо так прислали такое письмо незаметное с буквально маленькими буковками и сказали, что значит, в целях улучшения, как же они это сформулировали, то ли улучшения качества связи, то ли решение каких-то технических проблем, которые возникли к этому моменту, они решили снизить скорость с 3 мегабит в секунду до полутора. Причем аргументация была такая, что вот и полтора вам за глаза хватит. Ну, совершенно наглое действие какое-то. Мало того, что цену подняли чуть ли не на... 50%, так еще и скорость снизили в половину. Ну, действительно, полтора хватает вполне, это чего такое качать надо, чтобы не хватило, но ну, факт остается фактом, какая-то вопиющая наглость. И самое удивительное, что где-то месяца три назад они рассказали еще одно письмо, причем такое на красном фоне с радостными-радостными э -э восклицаниями, очень большими буквами по поводу того, как они заботятся о своих кастомерах, как они увеличили скорость интернета до двух с половиной. То есть сначала забрали, потом тихонечко вернули. Нет, тихонечко забрали, потом громко вернули и показали, какие они заботливые и любвеобильные. Ну, в общем, совершенно какая-то дурацкая компания. Я, я ими недоволен по-всякому. Связан с ними только двумя вот делами. Вот интернетом связан, потому что лень отказаться, хотя он мне сейчас особо не нужен, у меня от работы есть отдельно выделенный кабель, и телефоном. Они и телефоны и бизнес тоже в свое время у AT&T купили. Ну, вот так вот. Как-нибудь найду время и желание, и просто брошу их и пойду к какому-нибудь более, более правильному провайдеру. Да, тема сегодня какая-то около техническая у нас получилась, но бывает иногда. Тут я совершенно в полнейшем расстройстве нахожусь по поводу своего опыта работы с IBM. У нас наш, на, наша контора делает вместе с IBM один проект. Знаете, IBM большая такая фирма, серьезная, людей работает много. Я, по-моему, вам рассказывал про совещание, как я с IBM совещался, когда там за столом сидела. Я по телефону, совещание было, когда с той стороны стола, значит, с той стороны телефонной линии сидела масса человек, все начальники, один более или менее понимающий технически. Ну, я, конечно, ожидал, что ничего с этого особого хорошего не получится, и... Отзывы работающих с IBM тоже, тоже были не особо. Говорят, бюрократы каких поискать. А, ну вот сейчас я с ними уже начал напрямую работать. Сегодня целый день я пытался их программу к своей перевязать. Это, должно вам, страшное дело. Программа, последний раз документация к их программе обновлялась в 90-каком-то лохматом году. Все это на современных версиях не работает совершенно. Выкачиваешь из интернета огромный пакет инсталляционный, там, я не знаю, 110 мегабайт. После установки, оказывается, половина библиотек не хватает. Их примеры не работают. Ну, в общем, какое-то страшное дело. Просто театр абсурда. Большая компания, вот такие вот глупости. И причем общение с ними тоже чревато боком. То есть у них там есть несколько, я так понимаю, конкурирующих групп, которые какое-то отношение, мне не очень понятное, но большинство людей имеют какое-то политическое отношение к этому проекту. Они, в общем, все какого-то вида начальники в каких-то перпендикулярных плоскостях. Нет, наверное, в параллельных. Но, в общем, они начальники, которые друг над другом начальниками не являются. Но они все важные. И, значит, они настолько все важны, что принимают решения по нашему проекту. Кто, кто конкретно за все отвечает, понять трудно. Из всей этой много, многочисленной компании, есть там один программист индейец, который вот появился, ну, который тоже странно себя ведет. Он пишет мне Мейлы e с вопросами к самому себе, потом сам же на них отвечает, я так понимаю, это потому, что в том листе, в который, значит, еще читают эти имейлы, e еще там десятка два человек из самого Айбеба, в общем, какая-то очень хитрая внутренняя кухня, но работать ну, крайне сложно в, так в такой ситуации, просто голова кругом идет, пытаешься разобраться с недостающей документацией, с недостающими программами, а спросить-то у них особо нечего, поскольку ситуация совершенно дурацкая, кого спросить у нас никто не знает, то есть... Посылаешь ему вопрос, и он, он канул в лету. Они начинают между собой его футболить. В конце концов, приходит мне ответ, но совершенно не на мой вопрос, и совершенно про что-то другое. В общем, не полюбил я опыт общения с такой крупной компанией. Как-то все у них не как у людей. Но ну, чувствую, наступило время музыкальной передышки, музыкальной паузы. И я вам поставлю, в общем-то, необычно, ну, во всяком случае, не в стиле моих подкастов музыку, это «Brother Love». Uh, песня называется Summertime. <laughs> Такая вот, такая вот музыка. У меня тут в записках к тому, что я хотел сегодня сказать, намечена еще одна тема, вот как раз подробности про любопытный случай с дискриминацией. Но я все-таки, видимо, сегодня уже не успею. И такая тема любопытная, на которую нам интересно будет, наверное, вместе с Димой поговорить. Так что мы с ним, видимо, вскоре устроим парный подкаст и расскажем вам буквально всю эту историю, которой мы оба были участниками, свидетелями и непосредственными участниками Историю в лицах расскажем. В общем, я думаю, так будет интереснее. А, пока, пока. Ну, пожалуй, на этом будем и заканчивать пока. Уже прошло 25 минут нашего эфира. И самое мне время. Лучше поздно, чем никогда начать экономить ваши деньги, потраченные на трафик. Так что, до свидания. Увидимся. О, увидимся. Услышимся на этой неделе. Предполагается еще один подкаст в течение этой недели, скорее ближе к концу. Всего.